0: Sziasztok! Ismét minden Hírszemle. Ahogy megszokhattátok, olyan tartalmakat, híreket hozunk nektek, amik ugye több hónapba később is megállják a helyüket, tehát ha visszahallgatod akár az előző podcasteket is, azt nyugodtan megteheted, mert aktualitások vannak benne, de olyan aktualitásokat keresünk, amik, amik később is értelmezhetőek és használhatóak. Érdemes meghallgatnod. Ugye akikkel készítem ezt a hírszemlét,
1: Sólyomás Master, sziasztok!
0: És Nyíri Donát, sziasztok! Én pedig mándominán vagyok. És akkor nézzük is, hogy én milyen híreket hoztam. Az egyik az jó kis ilyen hír lesz, hogy mennyi idő alatt érülne meg az, hogyha átállna a világ teljesen megújuló energiára. A másik hírem pedig, hogy a GVH bírságolt mm, több céget is azért, mert mondhatni árkartelt csináltak és meghatározták fixen az áraikat, több példát is hozok, is, lesznek benne jó kis szaftos részek is, meg az is, hogy mire kell jó figyelnünk ebben. Tehát mondhatom, hogy egy kicsit ilyen bírság, meg bizniszbólvár is egyben, meg hogy hát azért tényleg nehéz a piacon ha ilyenek ellen is kell küzdened egyébként a versenyben. Na majd ez, ez, ez az érdekes, azt mondja, erről beszélgetni. Ti mit hoztatok?
1: Én nekem egy olyan hírem van, vagy egy kutatásnak az eredménye, ami egy kicsit az ilyen márka értékrendekről szól, és ezzel szemben az ügyfélélményről és az ügyfélszolgálatról, mint Vásárlási döntést befolyásoló tényezőről, ami érdekes lesz. A másik témán pedig a Google-től jön, aki most romló eredmények után a termelékenységét és a hatékonyságát próbálja javítani, és meglátjuk, hogy erre milyen módszert találtak ki.
2: Nekem az első hírem igazából egy trend, ami a, a retro termékeknek a térnyelése a hír egyik fele, a másik pedig így a nosztalgia marketingnek a terjedése, és hogy pontosan ez a fogalommit is akar. A másik pedig, ugye volt már sokszor szó arról, hogy az NFT-k hogy tudnának elterjedni, meg milyen való életbeli felhasználhatóságuk van, és találtam egy előfizetéses rendszert, ami egyszerre NFT-kollekció, és a tulajoknak aztán előfizetés, de majd mesélek erről bővebben.
0: Na, Terek Jáncsó Maga a Nostalgia Marketingről egybe leszemlécsött a horoszkópos podcastünk, és képzeljétek el, hogy tegnap volt egy olyan megbeszélésem, ami egy. Egy olyan vállalkozó volt, aki amúgy üzlet üzleti piacon dolgozik, tehát üzletembereknek ad el különböző dolgokat. És ő most egy olyan terméket fejleszt, amihez köze van az asztrológiának nagyon kemény, de, de, de hogy ő levezette, hogy te tényleg, tehát, hogy megvannak azok a matematikai dolgok, meg, meg milyen levezetés tudományos alapja is van ennek, ami alapján ezt megcsinálják, és de nem a, tehát nem a horoszkópos téma, egy picit, azért van átfedés, de ő, ő hivatkozott arra, hogy őt akkor erősítette meg a legjobban, amikor hallgatta a podcastünket. Meg hogy, meg hogy mondta, hogy az, hogyha engem valami meggyőzött, pedig tudja, hogy milyen szkeptikus vagyok ilyenekkel kapcsolatban, az már neki elég volt. De amúgy a projektje érdekes. ja. ja. Érdemes hallgatni a podcastet, hát ha titeket is meggyőz egy-két dologról. Én még az asztrológia, nem az asztrológia, horoszkópos marketing és ilyesmikről még nem, 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 nem tettem le, úgyhogy biztos, hogy fogtok látni tőlünk kampányt. Nem minden rest, <gül> <gül> hanem, hanem a piaszterünknél piac fogok egy, egy ilyen kampányt csinálni. Kíváncsi vagyok, ezt le kell mérnem. Na de kezdjük a, az én híremmel, ami az, hogy hat év alatt megtérülne ha a világ átállna megújuló energiára. És akkor mondhatom, hogy, hogy ez a hír, mondanám, hogy beszélgessünk rá, de azért elmondom, hogy hogy ö, jött ez a tanulmány. A Stanford Egyetem új tanulmánya rámutatott arra, hogy ha az egész világ átállna megújuló energiára, tehát szél, nap, vízi, meg egyéb minden ilyesmi, tehát árapály, meg, meg ilyesmi, akkor hat év alatt megtérülne a befektetés csak is a 100 megújuló energiaforrásokra koncentráltak a kutatásban, és itt az is, hogy ebben persze beleveszik azt is, hogy például az autóknak is amúgy elektromosnak kellene lennie. Itt érdekes a számítás, mert szerintem ahhoz ugye olyan autók is kellene, és nekinek cserélni mindent, szóval jó a kutatás biztosan, viszont azért egy-két van én mondjuk belekötnék, de majd erről beszélünk. A tiszta energiára való átállás és az összes energiaágazat villamosítása nem vezet áramkimaradáshoz, vagy az árak emelkedéséhez, ez derült ki a kutatásból, a teljes átállás 56,4%-kal csökkenteni a végfelhasználói árakat, és 62,7%-kal a magánfelhasználók éves energiaköltségét. Ja, én ugye belegondoltam, hogy azt ezt meg honnan veszi, hát ugye nem álltunk még át. Jó, értem, létre lehet hozni különböző modelleket, meg minden, de hát van alapja, Na de, onnan is volt ez a kutatás, azért vannak más számok, amikből elég jól ki tudnak indulni, például Izland közel 100%-ban megújuló villamos energiával működik, akár csak Albánia és Paragváj, de például, ami meglepődtem, hogy Brazília az áramszükségletének már 80%-át megújuló energiából nyeri. Na, és akkor hát hol itt a gond? Ugye minden tudunk, hogy átállhassunk rá, megtérül 6 év alatt, azért az elég jó. És rengeteg piaci szereplő van, viszont akik ugye arra épültek, hogy gázt, olajat termeljenek ki, vagy szenet, vagy éppen atomreaktort építsenek és működtessenek, vagy a hozzátartozó energiaforrásokat adják. És ugye az ő lobbyuk miatt is valószínűleg Ugye itt tartunk, és a a kérdésem egyébként első körben, hogy mit gondoltok persze róla, de de a második az, hogy vajon beáldozhatunk-e akár egy országot. Most ebben az esetben például azért az ukrán-orosz háború rámutathat arra, és azért ott a példánk mondjuk izdant, hogy jó, mondjuk azért ott van elég sok lehetőség rá, hogy megújul a forrásra de hogy, hogy azért sok példa van, vagy akár mondjuk Németország, hogy, hogy megoldható ez. Tehát például az oroszok ugye csak gázal foglalkoznak, meg olajjal, hogy akkor ha, ha őket tehát nem kellenek majd, viszont akkor az ő gazdaságuk az off lesz. És tehát, hogy itt kiszámolták azt, hogy, hogy mennyi idő alatt térülne meg, de mekkora veszteséget szenvednek azok, akik erre építettek bizniszt, az viszont nem kalkuláljuk bele, vagy nem kalkulálták bele, legalábbis ahogy láttam az anyagokat.
2: Hát ennek két része van. Az egyik az, hogy teljesen mindegy, hogy ők mire épülnek, ha egyszer nem fenntartató. Tehát, hogyha érted, tönkre megy a bolygó, és az összes orosz meghal, akkor nem fogja őket érdekelni, hogy most nekik ez gazdaságilag veszteséges vagy nyereséges. A másik meg, hogy például az arab országok is, akik az olajexportból élnek, és azon kívül a turisztika most már erősödik, de azért az nem egy akkora pénz, mint az olaj. Hogy hogy ők azt az iszonyatos kest, amit felhalmoznak, azt költhetik folyamatosan ilyen future-proof dolgokra. Tehát senki nem mondta nekik, hogy 50 éven keresztül nekik csak az olajból kell élni be lehet fektetni másba, lehet fejleszteni más területet.
0: Igen, 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 igen. Ez olyan, mint azt hiszem, a norvégok csinálják, vagy a dánok, vagy a dán, vagy a norvég, akik, akik nagyon befektettek ezekbe, tehát hogy forgatják vissza a pénzt. Igen. És mit gondoltak erről a teljes átállásról?
1: Hát ha megvalósítható, akkor szerintem tök jól hangzik, hogyha van olyan megoldás, amiben nem pusztítjuk a környezetet, akkor miért pusztítsuk? Vagy nem, nem tudom, itt a, mi a, mi a kontra azon kívül, hogy Oroszország nem tud mit csinálni magával. Um, érdekes felvetés. Nekem ezekkel a fenntarthatósági dolgokkal mindig az a problémám, vagy ez a kétség bennem, hogy úgy tűnik, hogy a technológia megvan, a megoldás lehetőségek megvannak, és ahogy mondod, így a lobby, meg a céges érdekek áll, állnak ellene, aminek Donát mondja, hogy full mindegy lesz nekik, hogy mekkora profittal működnek, amikor már nem lesz hova működni, meg nem lesz ember, aki megvegye a termékeiket, meg ahol elköltsék a pénzüket. Úgyhogy igen, nehéz ehhez hozzászólni, hogy ne valaki ilyen nagyon ilyen antikapitalista habzózájú valaminek. De, hát.
2: De ezzel én is egyetértek, hogy vannak olyan dolgok, amikben muszáj a világnak változnia, az energiafelhasználás az pont egy ilyen. Most az, hogy pár ország kvázi nem gondolkodik előre, akkor azok meg legyenek beszántva. Igen, Tehát, annyira nem sajnálom őket. No, hát
0: Egyébként most van az a lépés, amit például Európa meghozhatna. Tehát, hogy pont az, és hozza is meg valamennyire. Tehát, hogy ezt az orosz függőséget kivegye a képletből. És ez a, az a helyzet, hogy, hogy pont, hogyha kiveszi egyre jobban az orosz függőséget a képletből, egyre jobban ráéreznek erre majd a, az országok, hogy tehát hogy ez egy hosszabb folyamat, le is írták egyébként, hogy, hogy ezt szép lenne, hogy most hat év alatt megtérül, azért ez egy hosszabb folyamat, és írtak azt, hogy hány, meddig kell itt megcsinálni az átállásokat, hogy mondjuk ez, ez, ez így végbe menjen, meg hogy rámutat arra, hogy, hogy ez ugye maga ez megtérül ez az átállás, tehát hogy nem, nem kell olyan sokat várni ebbe meg hogy lehet egy átmenet, de, de én úgy látom egyébként, hogy azok a lobbik, amik nagyon... Itt írtam is a, a jelzetben, hogy lobby, 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 <gül> hogy, hogy...
2: Igen, hogy... mert ez egy, hosszú, ez egy hosszú távú dolog, tehát még jó hat éves megtérülés, az pont kettővel több, mint minden <gül> politikai érdeknek a <gül> A Persze. szkópja. Ugye itt az a baj, hogy a gazdasági meg a politikai érdekek általában rövidtávúak. Tehát a következő kettő évben legyen valami nagyon jó, vagy nem foglalkozunk vele. Igen.
1: Igen. De főleg nekem, ami feltűnt abból, amit mondtál, az a, a, az ár, az, hogy csökkenteni a végfelhasználói árakat az átállás 62,7%-kal a magánfelhasználók éves energiaköltségét. Azért ez egy elég erős mondat, amikor itt éppen minden arról szól, amikor ezt a podcastot felveszük, hogy azzal van tele a hír, hogy rezí csökkentés csökkentése, meg rezsivészhelyzet, vészhelyzet, és a magyaroknak most elég nagy százaléka aggódik az áramszámláján. Hát nem ők is örülnének, hogyha olyan, olyan áramhoz férjenek hozzá, ami egyébként még olcsóbb is, nem csak fenntartható. Igen,
2: lehet, hogy most a megnövekedett számlákkal nem az lenne az ország nagy részének reakció, hogy ez mi lesz este, nem a nap, meg télen se. Igen. nem lesz áram. Hát
0: igen, itt a kérdés az, hogy mikor lesz a fogyasztói lobby erősebb, mint a, a céges, mert azért, értitek, most ebben az esetben azért felülről döntik el, hogy most ebben az esetben például Magyarországon, hogy fával fűtsenek az iskolába. Tehát, hogy, hogy, hogy ez... ez tehát az a döntés, ez valószínűleg nem segíti elő, mert azért az eléggé környezetszennyező maga a fával fűtés, és nem segíti elő az egészet. És hogy ott kellene eldönteniük, a, a, és ott értelemszerűen a politikát pedig, hát tényleg a lobbik és a pénzek irányítják, tehát szerint azok fogják finanszírozni, mint az oroszok, hogy van, kessük, benyúlnak a zsebbe aki zöldeknek pedig általában kevés pénzük van.
2: De egyre több.
1: Hát most már azért elég régóta hangoztatja a tudomány, hogy a, a, a fenntartatóság meg a klímakrízisnek az árát meg kell fizetnünk, csak azon múlik, hogy mikor és minden nappal egyre nagyobb ez az ár. Hát Tehát
0: igen, mert hát... ha most, most a fogyasztó megfizeti az árban, a termé... nem csak a rezsijárban,
2: hanem már a termékekben. Persze. Mind. Hát az előperni. egyik első dolog, ami beépült az árakba, az a cégeknek a megnevekedett energiaára volt. Igen. Igen. Na, szuper. Hát
0: nem szuper, de menjünk tovább, legalább ez is tudjuk, hogy megtérül ez az egész, meg hogy át lehet állni, meg hogy jó, ebben egyébként meggyőztetek, hogy volt ideje az oroszoknak átállni másra, és felkészülhettek volna már erre, hogy ez majd változni fog. Tehát ez ugyanolyan, mint egy vállalkozás, hogy neki is fel kell készülni arra, hogy egyszer majd elfogy ez a jó világ, és fel kell készülni arra, hogy mondjuk egy vállalkozásnak tök jól megy a biznisze, fel kell készülni arra, hogy majd lesz olyan időszak, amikor nem. Mint például ebben az esetben nézzük mondjuk az Apple-t, több milliárd dollár készpénzen ül pont azért, mert felkészül arra, hogy lesz olyan időszak, amikor már hiába nyomja ki az iPhone 23-at, Már nem hoz minket majd lázba, ezért kell valami új dolog. Na, nézzük tovább.
1: Na jó, akkor ellapozok. Én egy olyan felmérést találtam, ami arról szól, hogy mennyire is számít ez a márkaérték purpose cég missziója. Ugye ez egy elég ilyen divatos téma, és szerintem én magam is beszéltem erről a korábbi hírszemlében, meg így a mindenren is téma, meg így ilyen marketinges területeken azért ismerjük ezt a gondolatot, hogy egy cégnek nagyon fontos, legyen valamilyen hitvallása, valamilyen etikai hova tartozása, és hogy ezt így szoktuk emlegetni, hogy a fiatal vásárlók ezt már elvárják egy márkától, egy cégtől, hogy hogy ne csak azt mondja, hogy az enyém a legjobb cipő, hanem azt, hogy az én cipőm, ezt felszámolja a rasszizmust, körülbelül erről beszélünk. Viszont az e-marketer, vagy e-marketer és az insider intelligence csinált egy közös felmérést, amit az inc.com hozott le, és ez szerint még mindig fontosabb szempont az ügyfélélmény és az ügyfélszolgálat a vásárlás döntések meghozatalában, mint a társadalmi vagy politikai állásfoglalás. Azért ez annyira szerintem nem megdöbbentő adat, hiszen mindenkinek ugye én-én-én a legfontosabb. Üh, globálisan a fogyasztóknak 94 a veszi számításba, hogy hogyan viselkednek velük az eladók, milyen az ügyfél, ügyfél élmény, amikor vásárlási döntést hoznak. Tehát lehet a legfenntarthatóbb egy márka, ne bunkoskodjon veled a, mm-hmm. az eladó. Üh, egyébként ezt az alkalmaz, alkalmazottakkal való bánásmód követte, 85 nak fontos ez, majd a környezetvédelmi törekvé 78%, és akkor utána jött az ilyen, hogy egy cégnek a kiállása a társadalmi egyenlőségi kérdésekből, stb., de ez még mindig ilyen 70-valahány százalékot befolyásolt. A bevallásuk alapján, hiszen ezek a válaszok ugye önbevalláson alapulnak, és akkor további adatok viszont azt mondják, hogy annyira nem valósul meg ez, a, ez az odafigyelés a, a pénztárcájukon a vásárlóknak. A felmérésben résztvevőknek csak 27%-a váltott brendek között, vagy váltott egy olyan brendre, ami közelebb áll az értékrendjéhez. Ezzel szemben 50%-uk váltott már céget, vagy márkát jobb ügyfélelményért, vagy jobb ügyfélelményt keresve. És emellett még a jobb ajánlatok, dílek és minőségi termék az, ami miatt hajlandóak a márkaváltásra fogyasztók. Úgyhogy lehet, hogy itt van egy kis szélydúgep, hogy azt mondják, hogy nekik nagyon fontos a purpose, meg a, meg a mindenféle value viszont amikor vásárolni kell, akkor csak a, a dílek, meg a, az, hogy, hogy a, milyen a kiszolgálás.
0: Hát erre én azt tudom mondani, ez olyan, mint van egy ilyen ügyfelünk, aki ugye ilyen acélpárakat és, és és ott is én frázt kaptam, amikor megláttam, hogy annyira kiemeli ezt a zöld cuccot. Egyébként is a célcsoportját nem teljesen jól határozza még meg, és ott ott, ott, abszolút nem látszik az, hogy hogy ez most annyira fontos enne a fogyasztónak, hogy kiemelje, hogy ez egy zöld cucc, sőt nem, nem, nem egy bögrétől várod el, hogy az azt, aztán annyira zöld legyen, hogy eszméletlen. Tehát, hogy egy ruha ruhapiaci szereplőtől, ha csoportod olyan, akkor, akkor talán jó és marketing célja van, de uh-huh. ahogy, ahogy írtad is, hogy, vagy ahogy mondtad, hogy, hogy a fogyasztó tényleg átvált egy jobb márkára csak, a, csak azért, mert jobban kiszolgálja őt, mert Róla szól a márka, mert, mert vele foglalkozik. Tehát, hogy, hogy uh, itt it a cég missziója kérdés. Inkább úgy fogalmaznék, hogy, a, a, hogy többet számít az élmény, mint a cég társadalmi missziója. Mert van, van a cégnek egy missziója, mint mondjuk nekünk, hogy, hogy segítsük a vállalkozásokat, és legyen valakihez tudjanak fordulni, és gyakorlati gyakorlatias oldalról közelítsük, meg ne, ne a felszínt kapargassunk, menjünk a mélyére. Nekünk az egy jó missziónk, viszont társadalmi missziónk mondjuk azt teljesen más lenne, és hogy szerintem lehet, hogy azt majd isavíthatjuk úgy majd a címbe, hogy, hogy, hogy a cég társadalmi missziója az Nagyon a fogyasztót nem nem befolyásolja, talán a cégnek jó egy kicsit meg PR-ba oda mehet. Én tudjátok, mit vizsgálnék meg, hogy mennyit számít a partnerek esetében ez. Mert ugye, ha nézitek, akkor a társadalmi különböző felvállalások azok általában a pr anyagot szolgálnak. Na most a PR inkább egyébként a, a, a meglévő nagy partnereknek szól azért, hogy tudják, hogy jó helyen vagyunk, meg ugyanazok az érdekeink, ugyanazok az érdeklődési köreink, ugyanazok a társadalmi céljaink mondjuk. Tehát inkább, inkább én onnan vizsgálnám meg, hogy mondjuk egy, 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 egy viszonteladó mit szól mondjuk hozzá.
2: Én úgy gondolom, hogy ezek nem nem kizáró dolgok. Tehát én azért nem mondanám ezt say mert attól, hogy az embereknek fontos az ügyfélélmény, még lehet fontos a a cégnek a társadalmi felelősségvállalása, csak nincsenek egy súlyban. Tehát a fontossági sorrendben nyilván az egyik lejjebb van. Viszont ha, ha van két cég, akiknek pontosan ugyanolyan jó az ügyfélszolgálata, vagy az ügyfélélmény, meg minden, de az egyik vietnámi kisgyerekeket korbácsol véresre, a másik meg Amerikában normális munkaerőt fizet meg, és plusz szabad osztogat, meg minden, akkor viszont az emberek nyilván az utóbbit fogják választani, és hogyha van két cég, mondjuk két nagy cég egy piacon, akik versenyeznek, ha belegondolsz ott a 27 százalék, az, az rengeteg.
1: Uh-huh. Igazad van, m- meg még én közben azon hannak hogy valószínűleg egy akár egy helyi, etikusan működő, értékek mentén működő üzletben valószínűleg jobb is lesz a kiszolgálás, mint egy nagy cégben, ahol már nem tudom, a héten harmadik diákmunkás mond fel, és nincsenek rendesen betanítva és azt tudják, mit csinálnak. Úgyhogy lehet egyébként olyan összefüggés is, hogy, hogy már alapból jobb az ügyfélelmény ezeken a helyeken, én nem tudom, én magamból most a- a- arra gondolok, hogy mennyire utálom az Amazon például, és mennyire tudom, hmm. hogy rossz itt csinál, de azért, amikor másnap ott a akkor én is inkább onnan rendeltem. Tehát í- így értettem a, a-, a széjdu gap
2: <hállal> Hát igen, van-, van az a szintű, azt mondom, hogy plusz kényelem, meg ügyfélelmény, ami ugye ezt felül tudja írni. Hmm. Én inkább arra gondolok, hogy igen, hogyha mindenki foglalkozik vele, és ugye hasonlóan jó cégekről van szó, akkor ott viszont lehet deal breaker akár fogyasztónál, akár partnernél, hogy én az etikusabbat fogom választani. Tehát attól még, oké, okay, kevésbé fontos, de nem elhanyagolható. Nem
1: az a végeredmény, hogy ezzel már nem is kell foglalkozni szerintem. Igen,
0: igen. De tényleg meg kell nézni azt, hogy, hogy mennyire számít a márkánál, mert van egy, van egy cikk a Minnerem, hogyha valaki rákeres arra, hogy Holland Csoki, szerintem Holland Csokoládé, mondjuk a Minnerem, aki azt mondja, hogy 100 000, ő úgy reklámozta magát, hogy 100% rabszolgamentes ke, ö, Csoki, valami ilyesmi, és ezzel érte sokat, de Hollandiáról beszélünk, tehát a Csokoládé egyik európai őshazájáról, vagy, vagy, vagy ilyesmi gyáráról. Meg mondhatni. a rabszolga
2: kereskedelem egyik őshazájáról.
0: <gül> Igen. És képzeltek el, hogy már az a változtatott, hogy a csokiuk azok nem, tehát bárhogy tudott törni, mert olyan, össze-vissza, össze-vissza van szabdalva direkt, vagy így így, így most ezt minek hívják. És az, az a reklámhoz, hogy 100% barab szolgamentes, és teljesen megváltoztatta a színét is a csokinak. Tehát, hogy olyan, olyan színek vannak, ami, ami, ami igazából eltér teljesen a piaci szereplőkétől, és ezzel nagyon nagy piacot nyert egyébként. Na ez például egy érdekes dolog volt, hogy ők, ők ezzel sikerült óriási. Hollandiában 19%-os piaci részesedésük volt, amikor írtam a cikket 2019. decemberében. Hát azóta meg egyébként rengeteg helyen megjelen, Majd nézzétek meg, néhány csokinál már ezeket próbál. tehát kiírják már tehát látszott, hogy, uh-huh. hogy, hogy, hogy történt egy kis változás, Például ez a, ez a kis márka elért egy kicsit nagyobb társadalmi hatást is, hogy a többi márka is egy kicsit jobban figyelembe vette, hogy onnan szerezzék be a kakaó ahol nem rabszolgák ö, nyerik
2: ki.
1: Tök jó. Na jó. Oké,
2: okay, Donált? <gül> Tehát nostálgia marketing... Uh... Ugye ja, a habsbot találtam egy jó cikket. Ők ugye rendszeresen gyűjtenek össze ilyen trendeket, amiket érdemes figyelni, vagy üzletet építeni rá. Nem szoktak így konkretizálni, hogy üzleti ötlet, hanem csak inkább ilyen trendek. Aztán milyen gondolatébresztőnek lehet használni. És ezek között tetszett meg nekem nagyon ez a, a retro. Ugye itt két részre bontották ők is. Az egyik, hogy nagyon divatosak most a retro termékek. Az Amazonon tavaly 290 kal nőtt a keresés a retro home decor kifejezésre, ami azért elég komoly. De nő az érdeklődés a retro stílusú lábeli kiránt divatosak a régi típusú ilyen sötét kamerában előhívható fényképezőgépek, a videókamerák, régi videójátékok, most nagyon divatosak egyébként a, a Nintendo is csinált valamelyik nagyon régi konzoljáról ilyen felújított változatot, meg az Atari is, azt hiszem, egy-két évvel ezelőtt. Ugye az a lényeg, hogy rá lehet kötni őket új tévére is. Aztán... Ja, a ruhaiparban is előfordul. Na de a másik, ami még nekem érdekes volt, illetve a KKV szektornak is érdekes lehet, az ugye a nostalgia marketing. A kutatások szerint a nostalgia jelménye azonnal nagyobb költésre sarkalja a fogyasztókat, Mert a termék használhatóságától függetlenül előidéz egy jó emléket, és kvázi már azonnal valami pozitívat ad neked a termék, anélkül, hogy elkezdted volna használni. És így hajlandó, vagy többet is kifizetni, vagy többet költesz. Úgyhogy ezt egyre többen használják. Ugye nyilván a nagymárkák használják ezt leggyakrabban, akik már léteztek, mint tudom én, a 80-as, 90-es években is. Viszont egészen új cégek is tudják ezt használni, és voltak is, hogy találtam is egy-két példát, csak ugye nem tudom őket megmutatni. Ugye, ugye az lenne a lényeg, hogy mit tudom én, 80-as évekből használnak fel dallamokat, jelenségeket, trendeket, színészeket, akár csinálnak meg régi reklámokat, csak vadi új termékekkel, vagy régi rajzfilmeket használnak fel valahogy a marketingben. Ugye igazából mindig az a lényeg, hogy legyen összhangban a kampány a, a céggel, tehát nem lehet így nagyon out of the blue behozni valami uh-huh, 90-es uh-huh. évekbeli, aminek semmi köze mihez. Viszont ha ezt meg tudja egy cég csinálni, akkor egész, vagy kifejezetten jó eredményeket elérnek nagyobb kosárértékkel,
1: Egyébként, amikor meglettem, nagyon, nagyon tetszett ez az ötlet, mert én egyszer akartam feldolgozni az egyik hírszemlébe hasonlót, csak akkor végül nem mentem annyira utána, és ott pont a, a Stranger Things-et hozták fel példának, és szerintem az, ugye 80-as években játszódó, nagyon népszerű sorozat Netflixen, és szerintem az most nagyon megdobta ezt a nosztalgiázást így a globálisan, mert mindenki azokat, ugye 80-as évek zenei vannak benne, amik most újra felfutottak, és most vannak a listák élén, meg ugye az egész látványa, a hangulata a sorozatnak nagyon ilyen, szerintem ez is ráerősített, és egyébként nem hiszem, hogy csoda, hogy akkor van egy ilyen trend, a retro iránt, amikor egyébként a pandémiából jövünk ki, és háború van, és recesszió van, és minden egy kicsit összeúli hmm. körülöttünk, Igen. és akkor most ilyenkor szívesen vissz ez is visszaemlékszik, és nostalgiázik az ember, ugye gyerekkori emlékek, akkor lehet, akkor is volt mondjuk válság, de még gyerekként nem vetted észre, úgyhogy nem ez egy tök erős kiváltó eszköz.
2: Igen, én tökre el tudnám képzelni itthon is, vagy így magamat, ha beleképzelem, hogy az ilyen 90-es éveknek a zenéi filmjei, rajzfilmjei, az nekem olyan lenne, hogy megállok a görgetésben, és legalább megnézem, hogy mi az.
0: Igen, az biztos, meg, meg könnyű szerepeltetni igazából a, a kreatívokat, tehát, hogy, hogy az már az a jó, hogy azt már kitalálták, nem kell annyira mélyre belenyúlnod, tudjátok, mintha mondjuk mi használnánk Vágási felét. ugye nem csak Károlyt, mondjuk arra, hogy beszállok az internetbe, ugye volt valami ilyesmi, hogy, hogy vagy ugye, a, mi is volt a sorozat neve? A szomszédokban. A szomszédokba volt egy ilyen, és akkor mondta, hogy nem tudom, karácsonyig összegyűjtek annyi pénzt, hogy egy és hogy az egy ilyen érdekes lenne őt hogy felhasználni uh, videó videoreklámban. Igen. És ha, és ha belegondolsz, akár YouTube-be, akár még tévéhirdetésbe is, még simán bele lehetne.
2: Yeah. Vannak az elég híres ilyen retro reklámok, youtube on egy csomót lehet találni. Mi emlékszem, hogy gyerekként azokon röhögtünk, megnéztük őket, de például mai napig bárhol felismerném a pécsi kesztyűnek a dallamát. Na most, ha egy modern kézműves kesztyű manufaktúra a pécsi kesztyű is reklámot megcsinálná, Igen. csak más szöveggel, meg más vizuállal, vagy más képjelemekkel, az is ilyen lenne. Uh-huh. Igen,
0: igen, igen, igen. Igen, azt mondtam, érdemes kipróbálni, vagy belegondolni, vagy, vagy legalább megtervezni egy ilyen kampányt. Ugye, és pont azon gondolkoztam, hogy, uh, tudjátok, van a Volkswagen kis busz, hogy az is mennyire nosztalgikus, már, már mondhatni azt, hogy több tíz éve, pedig mert ugye ez um, évtizedek óta már, m- már van az a, a kocsi, és még mindig mennyire ezt szeretik, és hogy aránylag a Volkswagen um, megtartja azt a szintet, hogy, hogy mennyire tolja túl. Ugye egyrészt valamikor leállították a gyártását, most ugye megújítják egy kicsit azt a kis de hogy, hogy, hogy azért itt, itt, itt azt se, az se kell, túl, tehát nem kell túltolni. Tehát úgy értem, hogy ne csak erre épüljön a marketing, hogy akkor most nosztalgia termékeket fogunk piacra, hanem ez egy olyan dolog, hogy kicsit javítja a cashflow-t, kicsit elnékezetessé teszi a márkát. Ez, ez, ez pont egy jó egy kampány erejéig, de uh-huh. annyi. Igen. Igen. Hogyha a vállalkozás oldalról nézem, akkor pedig ugye egyrészt marketingesként lehet kitalálni ilyet cégeknek, és akkor ezt megtervezni, és akkor ez egy érdekes megoldás lehet. A másiknek, hogy akár olyan vállalkozást létrehozni, amit csak ilyen nosztalgia termékekkel foglalkozik, de ez az piacon egyébként látszik, hogy ez jól megy. Az biztos. Igen. Jó, és akkor évek az új hírrel, egy gazdasági, verseny, gazdasági versenyhivatal hír jönnék hozzá az, hogy a viszont eladói árak rögzítését bírságolt a GVH, ugye a versenyhivatal. 2022-ben már két márka esetében, két márkához köthető termékek esetében bírságolta gazdasági, gazdasági versenyhivatal az előzítés miatt. És itt a legérdekesebb, hogy még a viszonteladókat is bírságolta, két esetet hozok, egyikbe a céget bírságolta, a másik esetben a viszonteladókat. Ugye itt az van, hogy hogy a piaci szereplők valamilyen rögzített áron értékesítik a, a, a termékeket, és igazából nem valósul meg a, a verseny, tehát hogy nem lehet az, hogy korcsóban olcsóbban adja valaki, vagy, vagy akciózik, hanem megegyeznek valahogy az árban. A GVH 325 millió forint bírságot szabott ki a kázió, óra és hangszertermékek hazai forgalmazójára, valamint a cseh anyavállalatára, amiért meghatározták a termékeik internetes viszonteladói árait a kiskereskedők felé, kiiktatva ezzel a vásárlókért folyó versenyt. Az eljárás olyan dolgokat tárt fel, hogy igazából aj- ajánlott fogyasztói árakat tartalmazó listákat tettek közé, és folyamatosan ellenőrizték ezt, hogy a, az eladóknál, a viszont eladóknál, partnereknél ez mennyire tartják ezeket az árakat. És volt olyan is, hogy ö, felszólítottak céget, hogyha továbbra is 10% kedvezménnyel árulja az általuk forgalmazott órákat, akkor ö, nem kap több árut. Na most itt ebben az esetben magát a káziót. Ugye a kázió óra, illetve ugye van nekik hangszerű és ők ezt az üzletágukban is történtek ilyen, árnyomások, és ezeket általában szóban vagy telefonon intézték, tehát hogy ilyen írásos nyoma ennek nem volt. Ez volt az egyik példa, tehát itt ebben az esetben a magát a márkát. Na de aztán van itt egy másik, amiben a Yamaha, és itt nem a motor, hanem a Yamaha hangszer termékeket gyártó cégről van szó. És itt szintén árrögzítést alkalmaztak a piaci szereplők Magyarországon, és az egészben az érdekes az, hogy magát a Yamaha-től egyébként nem büntették meg, mondjuk ő már előtte több évvel ezelőtt már kapott egy elég nagy bírságot az Uniótól, És most ebben az esetben Magyarországon a viszontállagotókat büntették. Például a Muziker webshop 39 millió forint bírságot kapott, a Hangszerviszkont 11,9 millió forint bírságot, és még további 11 cég is kapott büntetést valaki csak 1-2 millió volt, valaki ugyanígy 5-6-7 millió forintot, lényeg az, hogy azért 13 cég igen, 13 cég azért így büntetve volt. Miután beléptünk az Unióba, ugye megnyílt a lehetőség arra, hogy környező országokból elkereskedelmi szereplők még jobban meg, bejöjjenek, és például olyan nagy szereplő, mint a múziker is bejött. Na most általában az volt a, a kiindulási pont, hogy az ő áraikat vették figyelembe a hazai piaci szereplők. Viszont eladók a Yamaha felé egy elvárást ö, ö, határoztak meg, hogy ugye milyen ár szinten adják a termékeket. Tehát valójában a viszonteladók egyeztek meg. Ezt képzeljétek el, hogy olyan dolg is történt, hogy. Ezek a piaci szereplők volt úgy, hogy egyszerre összefogtak és saját maguk állítottak ki különböző eseményeken, fesztiválokon, Yamaha standot, tehát összedolgoztak a piaci szereplők, és közösen mentek ki, szóval végig is ugyanazokkal az árakkal dolgoznak. Illetve többször volt olyan, hogy ezek a hangszerkereskedők összeültek, személyes egyeztetés csináltak, bár elvilegített a tanúk alapján, ugye azt nyilatkozták, hogy üzletről nem volt szó, csak simán, csak ebédeltek, vacsoráztak, meg ilyesmi, és... A, a Yamahát nem büntették, mert igazából ők csak kölcsöntermékekkel, termékekkel, illetve marketing hozzájárlással támogatták a kereskedőket, illetve hát uh, uh, igazából persze lehet, hogy engedtek a nyomásnak, de ennek nem volt olyan um, látszata, viszont... Uh, ahogy ezt a piacot egyébként megvizsgálták, azért a Kázionális kázionál az óra felgöngyölítése azért volt, mert tudja, hogy piaci alapon történt egy bejelentés, hangszerpiacon történt, mert a GVH a hangszerpiacot vizsgálta, és ebben az esetben bukott ki a, a kázió hangszerüzletága, és valószínűleg így az óra is, illetve a Yamaha-s. És itt ebben az esetben tehát együtt működtek a piaci szereplők, és ezért is kaptak ilyen óriási bírságot. Mm, ugye itt a legérdekesebb az egészben, és szerintem a viszonteladóknak ez egy, vagy aki viszonteladókkal dolgozik, egy érdekes tanulságos dolog lehet, hogy nem határozhat meg fixen árakat. Hogy mi legyen a vég, a végső fogyasztói ár, tehát hogy persze tudja befolyásolni, hiszen értelemszerűen meghatároz egy, meg, egy, egy, egy árést, és akkor ezt tudja befolyásolni, de itt ebben az esetben többször történt olyan, mint például a Kázió esetében, hogy megvolt az ajánlott fogyasztójár, és akkor egy gyors kitekintés még, hogy a magyar könyvvizsgálói kamara ajánlott is, árait is vizsgálja most a GVH, hogy, hogy igazából mindenki az ő áraik alapján határozza meg a könyvvizsgálatot, de ez fontos, tudnotok, hogy ez van, egy, van erre egy szabály, hogy mi alapján kötelezett egy cég könyvvizsgálatra, neked akkor mindenképpen meg kell bíznod egy könyvvizsgálót, törvényi kötelezettség, és emiatt mindenképp ki kell fizetned azt a pénzt, és ezért ezek az ajánlott árakat nézik, hogy mennyire mennyire befolyásolja a piac, piacot, hiszen a vég, végső soron ezt majd a vállalkozó úgyis beépíti a termékeibe, értelemszerűen, és az is egy ilyen érdekes dolog, és egyébként én, én egy, amikor könyvvizsgálatról írtam, akkor a, a, a kamara árait valami, igen, azt, tehát használtam a könyvvizsgálói kamarat, kamara árait, hogy valamit leírjuk, hogy körülbelül mennyibe kerül, mert hogy tényleg volt egy ilyen ajánlás, tehát hogy én ezt megtaláltam, Mm, igen, ezek ilyen érdekes hírek. Na, mit gondoltok erről?
2: Én a yamaha azt nem osan értem. Tehát, hogy a magyar kereskedők fogtak össze és támasztottak a Yamaha felé elvárást, hogy ők a külföldön se vigyék egy bizonyos szint alá a termékek árát, vagy, uh-huh, vagy ott pontosan uh-huh. mi volt az ő elvárásuk. Hát igen, tehát meghatároztak egy árat, és akkor az alatt nem
0: lehetett akciózni. Tehát, hogy itt volt egy példa, itt akályzónál ez a 10% kedvezménnyel árulta a termékeket, akkor rákoppintottak az órára, hogy ha hol nem, nem akciózhatsz itt, mert a többi piaci szereplőtől, akkor el, elviszed a vásárlókat,
2: és ugye itt volt ez, hogy nem volt verseny. Igen, de azt értem, mert ott a kázió szólt le, hogy hé, hey, ezt nem csinálhatod. Én a Yamahásnál nem Ja-ja- értem.
0: Yamahánál ott nem. Ott a Yamahát nem is büntették, mert ott nem az volt. Ott az volt, hogy tételezzük fel, a, a, akik a, ezeket a Yamaha termékeket értékesítik, ők fogtak össze. És ők közösen lobbiztak azért, hogy legyen fix piaci ár, hogy ne legyen verseny. Uh-huh. És ők a Yamaha-nál lobbiztak.
2: Ja, értem, értem, értem.
0: Tehát itt igazából mondhatjuk azt, hogy végülis kartelnek hívják ezt, igen. Amikor, amikor közösen meghatároznak. jó
2: példája a kartelesedésnek, igen. Egyébként mind a kettő hír eléggé elszomorító. És örülök neki, hogy kiderült, és örülök annak, hogy meglettek büntetve, mert tök jogos mind a kettő. Tehát, hogy erre vannak törvények, hogy ezt nem szabad csinálni, erre ezt csinálják. Hát igen, mert ugye így, így,
0: így az a veszély, hogy mert Vállalkozói oldalról érthető, tehát most, hogyha a kapitalista szól belőlem, akkor én értem, hogy ezt miért csinálják. A másik oldalon fogyasztói szemszögből ez nem jó, hiszen ebben az esetben az áremelkedést is közösen lekövetik, és tudják, feltudták, biztos, hogy a piacon ártorzító hatása volt ennek az egésznek. És gondoljuk bele, hogyha még a hangszerpiacot nézzük, akkor a Kázió, meg a Yamaha, egyébként a statisztikákból kiderült ilyen 10-15%-os piacérésedése van a Yamahának ezeken a piacon, Yamaha termékeknek, de most nézzük a Káziót is, akkor már kijön ott megint 15-20-30% és ott vagy, hogy a piacon a 40% áraz fixen meg van határozva, és igazából azt úgy módosítják a cégek, ahogy ahogy szeretnék, és valójában egy egy olyan ártorzító hatása lehetett ennek az egésznek, hogy a piacot is befolyásolta. Ja, de mondom, tehát egyik oldalt persze üzletileg érthető volt, és mondjuk erre most nézzük a bírságokat, persze forgalomtól is függ meg minden, de tehát, hogyha nézzük, akkor 325 milliót kapott a kázió, most pont a forgalmát, azt nem is tudom, de már lehet, hogy megnézzük. Hát
2: üzletileg sok minden érthető, de hát pont azért távolodott el a világ ettől a fajta vadkapitalizmustól, mert rájöttek az emberek, hogy ugye, ha teljesen szabadon hagyod a versenyt, akkor az a társadalomnak rengeteg kárt is okoz. Tehát okkal születtek meg a versenyhivatalok, meg az ilyen trösztellenes, meg kartellellenes törvények. Tehát ezekre szükség van. Igen.
0: Egyébként nagyon érdekes, hogy még egy korábbi hír, ha már ilyen törvényekről beszélünk, hogy ugye már régóta fel akarták darabolni a Facebookot, Googlet, Microsoftot, de mert még Microsoftnál ott nem volt annyira hír, mert most azért ő egy kicsit eltűnt a radarról, meg elég szárt de hogy a Facebookot, a Facebook ellen már többször próbáltak fellépni, ugye azért korábban is volt már erre precedens, ugye fel akarják azt, hogy a Facebook menjen külön a, mondjuk az Instagram, de, de közben én úgy gondolom, hogy a piac megoldotta, tehát a TikTok térnyerésével, Úgy veszünk ma a TikTokra elvileg, úgyhogy hogy említem, <laughs> és ki is üpeltük a podcastbe, de hogy hogy ott, 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 ott érdekes piaci dolgok vannak. A Google-t például egy csomószor büntették már ezért, vagy hoztak létre szabályokat, hogy hogy be kell tenni. Például most majd egyre többször látunk TikTok videókat a, a, a Google-ben, Google-keresések között, mert, mert erre kötelezik igazából. Mert hogy ne csak a YouTube legyen ugye a saját platformja. Igen, tehát hogy ez, ezekre ezekre így figyelnek, hiszen most nem tud létrejönni olyan innováció, ami a Google-t tudja. a google inkább ösztönzi arra, hogy jobb legyen, inkább fogalmazunk így. Uh-huh. Mert hogy hiszen a Google-t nem tud legyőzni, mert nem tudsz olyan keresőt létrehozni. Ez, ezért vannak ezek a szabályozások.
1: És az egy tökéletes átkötés az én témámban, ami a Google-nek a fejlődéséről szól. Na, mesélj nekünk! Ha hát csak nem folytom valakiben a szót. Na, mesélj! Szóval... Júliusban a Google Vártnál gyengébb bevételre számolt be, egymás után a második negyed évben. Ha jól értelmeztem a CNBC-nek a cikkét, akkor az egy évvel korábbi 62%-os növekedés az lelassult a a mostani vagy az elmúlt negyed évben 13%-ra és a beszámoló után a, a Google-nek a CEO-ja, Sandar egy ilyen all hands meetinget hívott össze, amin a cégnek az összes 170 ezer teljes munkaidős alkalmazottjával beszélt egyszerre. Azt gondolom, hogy valamilyen online formában, mert különben nem tudom, hogy lehetséges. De a lényeg az, hogy ő ezen a meetingen bejelentette, hogy a társaság hatékonysága és termelékenysége nincs megfelelő szinten a magas létszámhoz képest, és arra biztatta az alkalmazottakat, hogy ők maguk is gondolják át, hogy hogyan lehet csökkenteni a zavaró tényezőket, és hogyan emelhetik meg a mércét, ami a termékeknek a kiválóságát és a cégnek a produktivitását illeti. Egy egészen konkrétan egy új kezdeményezést hirdetett, amit Simplicity Sprintnek neveztek, és ez egy nagyjából ez egy közösségi ötletbőrzét jelent. Minden alkalmazott tat megkértek rá, hogy vegyenek részt egy ilyen belsős kérdőívnek a kitöltésében. Augusztus 15-ig tart ez a folyamat egyébként, és osszák meg az ötleteiket, hogy hogyan, lehetnek, hogyan lehetne javítani a, a Google-nek a működésén. S a CNBC látta ezt a kérdőívet, és többek között olyas, olyan kérdések vannak benne, hogy mi segítene egyértelműbben és hatékonyabban dolgozni az ügyfeleink kiszolgálása érdekében, hogyan tudnánk gyorsabban elérni jobb eredményeket, hogyan küszöböljük ki a pazarlást, hogyan maradhatunk vállalkozó szelleműek és koncentráltak a növekedésünk során, stb. A továbbá a kérdői egészen pontosan arra is rákérdez, hogy a menedzsment, hogyha valaki tetszik nekik az ötlet, akkor megkereshetik-e a kitöltőt, tehát úgy tűnik, hogy van nyitottsága arra, hogy együtt dolgozzanak majd az alkalmazottakkal. Nem tudom, hogy mit gondoltak, nem szóval egészen így szimpatikus lehet, hogy nem tudom, hogy ha én egy nagy multinál dolgoznék, akkor lehet, hogy szimpatikusnak érezném, hogyha megkérdeznének, és megosztatom a véleményemet. Nekem az a tapasztalatom, hogy sok helyen az ilyen alsóbb beosztottak, általában mindig tudják, hogy hogyan lehetne ezt jobban csinálni, és most meglátjuk, hogy, vagy hát a Google majd meglátja, hogy tudnak-e jó ötleteket kiszedni.
0: Hát igen, ugye aki találkozik a, a, a fogyasztóval, az inkább ők. Tehát, hogyha nézzük, hogy minden Google-nél dolgozó munkatársat megkérdeznek, azért ebben az esetben nagyon sokan vannak, akik, akik jobban és többször ta, találkoznak, beszélnek, akár ügyfelekkel, vagy saját maguk használják, ezért tudnak jó kis visszajelzéseket adni. Akár egyszerűsítés nézve, azért a, a Google-nél nagyon sok saját projekt is készül akkor nagyon sokszor van az, hogy, hogy ugye, saját projektekből lesz végül rendes termék, meg hogy, hogy meghalnak projektek náluk. Tehát, hogy náluk rengeteg pénz van, rengeteg tudás, és mégis van egy olyan, ugye, hogy ez a Google projektek temetője, amiben rengeteg halott Google projekt van, sőt, ők se tudták lenyomni a Facebookot, hiába volt ott a Google+, Plus, pedig aztán nagyon sok... Platform, nagyon sok lehetőség volt, hogy azt reklámozzák, vagy hogy elérjék, de hogy, hogy ebből látszik, hogy nem olyan könnyű vállalkozni, ahogy írtad is, hogy, hogy ugye azt keresik, hogy hogyan tudnának megmaradni vállalkozóként. Tehát, hogy vállalkozós, igen, hogyan tudnának ezt hatékonyabban csinálni.
1: Ez az innovátor szemlélet. Igen, szóval inno... igen. Azt, igen.
0: Szerintem, azt szerintem nagyon nehéz egy cégben fenntartani, meg hogy összenőzni a munkavállalókat is, hogy, hogy ezt csinálják. De tök durva, hogy erre a Google-nek egyébként meg volt már a rendszere. De, de, de szerintem egy még jó változás is lehet arra, hogy, hogy nézzék meg azt, hogy milyen irányba mehessenek, biztos rengeteg jó ötlet igen. születik majd.
1: Illetve ugyan, ugyanezen a meetingen felmerült így a feszültség a dolgozók részére, hogy lesznek-e leépítések, és azt mondták, hogy egyelőre nem tervezik, ugyanakkor, hogyha a CEO azt mondja, hogy ilyen létszámmal jobban kéne teljesítenünk, akkor ez lesz, azért egy kicsit így begyújt a, a dolgozók alatt, hogy próbáljanak meg egy kicsit kreatívabban hozzáállni mm-hmm. a problémákhoz, nem csak előcsörögni, meg kávézgatni a menő Google irodában. Hát
2: igen,
0: Hányszor van az, hogy olvasjuk azt, hogy újszületett meg egy startup per, hogy a Google-nél dolgozott, a Uber-nél dolgozott, tehát, hogy, hogy elvileg van egy ilyen statisztika, vagy nem elvileg, hanem tényleg, ö, hogy a sikeres vállalkozók 70%-a a korábbi munkahelyén szerezte az ötletét. És ez azért, mert egy másik kutatás még megerősíti ezt, még pont nézem is az egyik cikket, az intrapreneurship cikkemet, hogy lehet, hogy egymás rosszul van a, a kutatások feldolgozva, mert először kéne azt, hogy sikeres vállalkozók, 70 a korábbi munkájén szerezt az ötletét, és a Merilendi kut- Egyetem kutatása alapján pedig kiderült, hogy a fő ok, amiért nem, terje- nem mondják el a hogy mi a probléma, vagy mit lehetne jobban csinálni, az az, hogy hiába mondják el, valójában a, a, az alulról jövő ötleteket a vezetőség általában elkaszálja, és nem nagyon foglalkozik vele, és akkor egy idő után már ugye a kultúrába beleivódik az, hogy ne mondjál semmi alulról jövő dolgot, meg nehezebben is változtatnak, szerintem pár podcasttel ezelőtt meséltél, ugye ilyen uh, gyógyszeripari ja, uh, igen, igen, projektről, igen, igen. Hogy, hogy ott is nehezen csinálták vagy nehezen mennek rá arra, hogy egy új fiatal munkaerő azt tanácsolja, hogy hát itt tudnánk megspórolni egy-két <gül> dolgot, és azt mondjuk, ah, jó van ez úgy. Igen. Igen, talán Google most egy kicsit elébe, elébe megy ennek. Meg, meg ugye itt az a lényeg, hogy, tehát, hogy lehet, hogy ezt mindig lehet mindig csinálni, de kellenek az ilyen események ahhoz, hogy ezt, ez, ez újra beivódjon. Tehát, hogy lehet, szerintem hogy ki is kis kopott. Mert lehet, hogy régen még meg tudják mondani, hogy jaj, a Google-nél van ez, hogy 20%-ban saját projekteden dolgozhatsz. Azért én megnéznék 1000 Google alkalmazottnak egy napját, hogy ez valóban így van-e. Ez szerintem nehéz, nehéz tartani.
2: Igen, bár ugye itt most nem is annyira a saját projekt vagy az új projekteket kérdezik, mint hogy magának a cégnek, cégnek a, a működése, hogyan lehetne kicsit streamlinosítva, vagy hogyan lehetne hatékonyabb.
1: Igen, meg az ilyen felesleges, talán az ilyen felesleges bürokráciát akarják kivenni, hogy, hogy hol akad el a projekt, hol van ilyen, ilyen roadblock, vagy Button-nak. ilyen speedbomb.
0: Uh-huh. Érdekes, amikor uh, most nyaráson olvasgattam, Um, meg így, 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 főleg franchise témában nézegettem dolgokat, és akkor uh, valahogy elém került a McDonald's, hogy milyen jó eredményeket uh, jelentett meg én, és akkor azt néztem, hogy de nem értem a mcdonalds most akkor összeadják az összforgalmát, mert az nem is lehet ilyen, vagy nem is, nem is így működik. Sőt, a mcdonalds a licencbe, tehát ők inkább a franchise jogokból, sőt, még a franchise jogoknak a az eladását is kiszervezik, tehát hogy valójában a központi McDonald's-nak már, már csak az a lényege, hogy a franchise-t üzemeltesse, és valójában a fre- az éttermeknek a bevétele az külön entitásoknak, entitásokon múlik, külön, mint ugye Magyarországon. Ugye a market vezér az, aki a felelős azért, hogy a magyarországi McDonald's, hogy nyitnánk egyet uh, valahol, egy Mekit, akkor, akkor nem a mcdonalds fizetjük a díjakat, hanem a magyarországi euh, jogtulajdonosnak igazából. Tehát, hogy már kiszervezett mindent.
1: Akkor azt mondod, hogy a Mekinek a top-top-top alkalmazottai csak ülnek és számolják a pénzt.
2: Igen, csak
0: ilyen. Már, már admin, tehát ők aztán megcsináltak azt, hogy az adminisztrációt csökkentsék, mert nem, nem a... Itt a 32-esek terén a mcdonalds lévő blokk, az már nem fog ő hozzájuk az az adat bemenni, mert nem is a, hozzájuk tartozik, úgymond, mm-hmm. nekik a liszenzbevételek. De mondjuk ezt a Microsoft úgy oldotta meg ugye, hogy van egy csomó ö, cégen belüli startup külön ö, ö, büdzsével, de mondjuk azt szerintem a Googlenél is elég jó lehet, mert azért tudnak szállni projekteket, tehát tökösek abba, hogy, hogy azt mondani, hogy na, ez a projekt, ez bukott, menjünk tovább. Jó, de mi is menjünk tovább.
2: Ugye volt pár hónapja cikkünk az NFT-kről, ugye a Bamba Marha kapcsán merült fel a téma, és akkor ott egészen sok példát írtam, hogy hogy lehetne a való életben is ezeket ténylegesen elkezdeni használni, azon túl, hogy jó kis ilyen pixel ártok meg majmos képek, meg akármi. És hát ugye bukkannak fel most már ilyen ilyen valóban hasznos NFT-ek, ugye elkezdték előfizetéses rendszerekhez is használni. Létrejött ez a Board Breakfast Club, ami egy azt hiszem 5000 képből álló NFT kollekció. Uh-huh. Viszont pont ez a lényeg, hogy ők nem csak NFT-ket akartak kidobni, tehát nem csak az van benne, hogy gyűjtögetheted, meg majd az egymás között az emberek eladásai egyre feljebb viszik, hanem összeálltak egy Yes Please Coffee nevű márkával, akik eleve kávé előfizetést árultak, vagy árulnak ugye most is a saját márkájuk alatt, hétről hétre adnak ki új ilyen pörkölésű keveréket, meg más, nem tudom, blend, uh-huh. az nem, nem tudom, hogy van a jó magyar fordítása. De mindegy, az a lényeg, hogy a Board Breakfast Clubnak így egy Esplizen keresztül van saját márkás kávéja, minden hónapban új ízvilágot dobnak piacra, és ugye az NFT tulajoknak ez jár automatikusan. És most ez az eleje, és akkor ezt szeretnék fejleszteni olyan szinten, hogy lesznek majd kávézók is, ahova ugye be lehet menni és a kávét megkóstolni, de az NFT tulajok ott is ingyen fognak, vagy ingyen kávézhatnak majd, meg lesz majd saját klubhelység, meg pörkölő, tehát egész jó, meg de... értelmesnek tűnik ja, a roadmap, aha. amit kitaláltak.
0: De bárja, oké, okay, de hogyha megvan az NFT-m, de akkor azért én fizetek minden hónapban?
2: Nem. Hát az NFT-t ezt egyszer veszed meg. Onnantól neked minden... a kávé az jár.
1: Egyszeres, örökös klubtagságot árulnak igazából.
2: Igen. Plusz de... az, hogy ugye ez egy nft tehát bármikor a klubtagságodat nem tudod lemondani, hanem eladni tudod. Ja,
0: értem. Jó, jó, valamennyire közelíthet az ár majd ahhoz, az magának az NFT-nek az ára, hogy, hogy akkor meddig iszol ingyen kávét ott a, a azon a helyen. Tehát, hogy azt, 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 azt ez, mint amikor az NFT burgernél, ugye a sokkal beszélgettem, hogy, hogy azért kiszámolható, hogy hány százezer forintot ér az az NFT burger, hogy, hogy mennyit ér az, hogyha te megveszed akkor, akkor uh-huh. minden hónapban ingyenehetsz ugye hamburgert. Tehát, hogy értem, hogy majd közelíthet az NFT, ez az NFT, de, 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 de akkor aj, akkora ajánlat az, hogy te ingyen ihatsz kávét, hogy, hogy, hogy nem értem, üzletileg hol jön ez ki. Tehát, hogy, hogy, hát hogy hogy mennyibe kerülünk. Hogy üzemeltetned kell ahhoz egy kávézút. Nézzük meg. Vannak kiadásait, és akkor a,
2: akik, akiknek ilyen nft ük van, az ingyen hat valahogy. De magukból az NFT-kből amúgy a kiadónak, tehát aki ezeket mintelte, azoknak rengeteg pénze van később. Ugye minden, minden további értékesítésből, amikor valaki továbbadja, abból ők kapnak százalékot, ja, akkor ugye te ezeket, te ezekkel is lehet sztékelni, meg ilyen passzív bevételt generálni. Jó, no, az igaz, az igaz, persze. És ugye még más NFT-knél ezt a tulajdonos tudja ezt a passzív bevételt, itt én úgy láttam, hogy ezt a tulajdonos nem tudja megtenni vele. Mert minden bevétel uh-huh. a, a kiadó céghez Aha. kerül, és azt, azt osztják vissza kvázi kávé formában. Valahol itt láttam az üzleti modellre egy ilyen kis grafikont.
0: Hát, kíváncsi leszek meg, Itt van, ezt, ugye, ezt nézni. ugye van a
2: royalty az eladásokból, uh-huh. minden továbbiból. Maga a kávéjuk az megvehető, tehát, hogy ők mint kávé, Életkesítő ja, is működnek, abból is van százalékos profit, és a, hát a merge ből is van százalékos profit, és ugye ebből hoznak létre egy ilyen community valutat, és aztán azt osztják vissza kávéformában formában a, a tulajoknak. Gondolom, kiszámolták, különben nem működne?
0: Elvileg kiszámolták, azért, azért tudjuk üzleti vonaló, hogy. hogy, hogy... Nem mindig történik tudatos számolás hát, az egyes projektek igen. Mögött, tehát,
2: hogy Meg ami szerintem egy dolog, amit bele szoktak számolni az ilyen LFT-sek, hogy idővel ugye a képeknek megy föl az értéke, uh-huh. ezért ahogy vannak eladások az emberek között, abból nekik a royalty is egyre nagyobb. Hát jelenkör... Ez az, amit nem. Jelen körülmények
0: viszont... között emlékszem, amikor uh, megvizsgáltuk a az, a majmos NFT-ket, és akkor kiderült, hogy csak pár száz ember
2: vásárolgat egymás között, majd rá is fogok most nézni. Igen, viszont, ah. igen, annak is utána néztem, mert én először azt hittem, ugye ez a Board Breakfast igen. Club még ugyanazt a grafikai stílust is használja. Én azt hittem, hogy ez a Bordép Clubnak jak- egy milyen kis leágazása, uh-huh, de kiderült, uh-huh. hogy nem, Bordép tulajok csinálták ezt. Aha. de nincs köze az azt kiadó, nem tudom, ilyen Juga nevű céghez. Uh-huh. Uh-huh. De egyébként ott is megy ez, hogy ténylegesen ők egy, egy klub lettek, és vannak zárt körül rendezvények, koncertek, meg ilyen találkozók csak a klubtagoknak, és ennek kapcsán egyébként olvastam azt is, hogy valószínűleg ugye nem csak úgy lesznek ilyen NFT-s előfizetéses rendszerek, hogy te igazolni tudod az előfizetésedet egy NFT-vel, hanem ilyen zárt körű klubok is. Zárt körű életre szóló előfizetés, ahol nem lehet majd lemondani soha, csak eladni Aha. a jogodat. Mert ez tényleg ilyen. Most csinálnánk ezer darab Minner NFT-t, ezer darab vállalkozó azt megveheti, és ők a Minner klub. És senki nem tud a klubból kilépni, csak hátadja valaki másnak. Ez nem is olyan rossz.
1: <gül> Utána azt a klubot fenn kell tartani. <gül>
2: <gül> jó, igen, és csak ők rendezvényekre. Igen, attól még el,
0: el, el tud értéktelenedni. A fogyasztó szempontjából persze te ott megszereztél egy csomó pénzt, de az baj, hogy fenn kell tartanod, és mikor fenntartod igen. a klubot, abban lesznek kiadásaid, és nekem
1: meg, meg mindig jó, oké, hogy van royalty, meg ilyenek, de am, hogyha csak nem kereskednek vele nagyon rendszeresen, akkor ez egy, egyszer egy nagy összeg, és kb. ennyi.
2: Igazad van, teljesen. Igen. Nem tudom, hogy ezt hogy tudják majd idővel fenntartatóvá tenni. Most, most elvileg többen is próbálkoznak ezzel, meg gondolkodnak ilyenem,
1: de nem mondtam, érdekes. Lehet, hogy én is vennék valami egyösszegű valamit, és életem végéig azt kávéznám. Hát Hát
2: mert ez egészen jól hangzik fogyasztói oldalon, de pont emiatt hangzik nagyon rosszul a kiadói oldalon, (gül) hogy te nem tudod biztosan, tehát most ők eladják ezt az 5000 NFT-t, és akkor fogyapénz, fogyapénz, nyomják a kávét, stb., de nincs rá garancia, hogy ezekkel bárki fog kereskedni mondjuk két év múlva, és akkor a royaltik nélkül meg ők csődbe mennek.
1: Igen,
0: túl sok sok tényező van, amit nem tudsz befolyásolni itt azért vállalkozóként olyan működést kell uh, kitalálnod, amivel ráhatással tudsz lenni. Tehát, hogy, hogy az, egy, az egy központi elem, vagy központi uh, téma, amikor üzleti modellt raksz össze, megfejleszted, hogy, hogy uh, foglalkozz azokkal a tényezőkkel, amikre nincs ráhatásod.
2: Meg ugye érdekes ez a fajta fordított logika, hogy pont azért terjed az előfizetéses rendszer, mert a teljes customer lifetime value-val több pénzt tudsz összeszedni, és egy folyamatos revenue stream-et generálni. Uh-huh. Tehát ez az egyszerű NFT eladás, az igazából szembeköpi ezt a logikát.
0: Uh-huh. Uh-huh.
2: Ja, igen, így elsőre kontraproduktívnak tűnik. Gondolom itt benne van az, hogy ugye NFT hype, meg azért a board épp, klábnak eléggé lemásolták a stílusát.
0: Igen, Tudod, lehet, ezért ebben van. a
2: hype is bőven benne van. Uh-huh,
0: uh-huh. Jó, hát Jelens ezek... Vagyok. Igen, ezek izolmas hírek, de ja, igen, még, még nem vagyok kibékülve az NFT uh, NFT piacsal, meg hogy, meg hogy olyan dolgokat NFT-sítünk, aminek egyébként semmi... Tehát, értem most, hogy a képek elvileg drágábbak, meg értékesebbek lesznek, de de amit mondtál, hogy a piacot nem tudod befolyásolni, tehát, hogy az, hogy Ja, mondjuk, áh, nem, 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 ez... Én még mindig nem vagyok ezzel kibékülve, mert sokszor olyan dolgot NFT-sítünk, amire már van megoldás az, hogy te jogot adjél el szerződés alapján. Ez csak annyi, hogy valamit egy picit túl digitalizáltunk. És az, hogy most... Tök vicces, és mondjuk egy képnek
2: van értéke. Ebben igazad van. Tehát az előfizetéses rendszert össze lehet kötni, ugye így az NFT technológiával, igen. aminek van is értelme, de ahhoz nem kell, hogy kép is legyen, igen. hanem a technológia csak a lényeg. Igen,
0: igen. Tehát, hogy itt túl, túl, túl valami csavar van benne, ami nem biztos, hogy szükséges hozzá. Meg, mondom, tehát a működés, a működtetés. nem nem látom. Tehát ugye az a baj, hogy a kezdeti bejövő pénz elviheti a fókusz hogy utána neked ö, ezzel foglalkoznod kell. De lehet persze ez is egy üzleti modell, mégis az NFT piacon az, hogy gyors létrehozunk így. Ja, ja. Na, uh, oké, okay, hát itt aztán hallottunk mindent. Fú, azért ez tartalmas egy hírszemle volt. Hogyha mindenkinek azt mondom, hogy most egy kicsit pihenjen, aztán utána persze azért térjetek vissza a Minnerhez. Uh, például én is ma egy ügyféllel beszélgettem, és egybe az a jó kis esett tanulmány, amit a Nespresso-nól írtam. Hogyha rákerestek a Nespresso szóra, vagy a Vertu óra a Minneren, akkor, akkor egy tök jó infó van arról, hogy lejárt a szabadalma az Nespresso-nak, és mit tett, miért csinált, miért hozta létre ezt a Vertuót. És, és imádom az ilyen kis üzleti modell, váltásokat meg, meg azt, hogy a nagy márkák is el vannak kényszerülve, és hogy mivel menti meg a márkát. Tudom, arra beszélni, hogy a Nespresso meg kellett menteni a márkát, de meg kellett. Na, majd nézzétek meg. Hovássájátok el azt is, meg meg a többi hírszemlét. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!